0: Amén vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que nos dirijan la oración en esta noche bien puede hermana Beatriz
1: amado eterno te damos gracias padre amado por este día por este momento señor por este inicio de clase padre eterno te doy gracias por tu gran amor por tu paciencia por tu entrega por no señor apartarte de nosotros aún en medio de tantas circunstancias Gracias por estar presente en todo tiempo, en todo lugar, en todo hogar, en cada uno de nosotros, mi rey. Gracias, Señor, por esta, por esta noche y por todas las bendiciones que tú nos provees por, vuestra, por nuestra por tu misericordia, Señor. Gracias te doy por tu gran amor, por tu entrega, por no desampararnos ¿sabes? por poner siempre tu mano sobre cada uno de nosotros por guardarnos en el hueco de tu mano, por ayudarnos a resistir, Padre eterno, gracias. Gracias por el sustento, gracias por este nuevo comienzo de semana, gracias por lo que tú nos vas a dar, por, vuestra, por tu voluntad, Señor, nos sostendrás, nos darás cada día el pan que necesitamos, tanto material, tanto terrenal como espiritualmente. Te ruego, abacados, que le ilumines el entendimiento al Roe para que nos siga enseñando con su amor y con su paciencia y con su entrega. Te lo ruego a Virus en el nombre de nuestro don Jesús, Amén. Amén,
0: hermana Beatriz. Muchas gracias.
1: Ok.
2: Lo prometido es deuda
0: vamos hoy a estudiar texto por texto palabra por palabra primera de corintios capítulo 14 o sea el, el tema de las lenguas lo vamos a hacer de una forma concisa práctica los hermanos que ya estuvieron algún tiempo en la iglesia cristiana eh, van a entender muchas cosas acerca de este tema porque vamos a estudiar este tema que todo están prácticamente aquí en primera de corintios 14 ahí está todo lógico que okay, vamos a tomar algunas citas de capítulo 12 y ahí mismo de primera de corintios pero todo el estudio prácticamente está en el capítulo 14 este capítulo 14 tiene 40 versículos 40 muy bien este tema ha surgido a raíz de que es una cuestión profética lo vamos a entender la semana pasada estuvimos dando algunas tips acerca de la fiesta de Chabuot. <coughs> Dentro de esos tips estuvimos viendo de que la Torah juega en 70 idiomas. No solamente en hebreo, sino que juega en 70 idiomas, representando las 70 naciones de la Tierra. Ojo con
2: esto las setenta naciones de la tierra.
0: Hay algo curioso, hermanos, es de que Yeshua comienza su ministerio precisamente llevando a los discípulos a que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, ojo con eso las ovejas
2: perdidas de la casa de Israel.
0: Y él mismo lo dijo, yo solamente he venido a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel iba a ser esparcida por todo el mundo. Por eso es que la Torah, en su momento allá en el Sinaí, fue dada en 70 idiomas, 70 lenguas. Ojo con eso. Cuando viene el cumplimiento profético. ¿O? Oh, cumplimiento profético de la fiesta de Chabuot, la remembranza de la entrega de la Torá que era precisamente ese día de Pentecostés, que estaba a los 120 de arriba en un aposento alto orando, tipo 8 o 9 de la mañana y de un momento a otro vino un viento recio, un estruendo, y descendió el ruba también con llamas de fuego, tal cual como había ocurrido en el Sinaí, porque en el Sinaí también pasó eso. Lo que pasa es que en el texto que usted tiene en la Biblia, en la Torá, traducida, no lo menciona. Pero en el texto hebreo sí hace mención de eso. Okay, si sí hace mención de que allá también en el Sinaí
2: hubieron lenguas de fuego
0: que descendían sobre los israelitas allá en la montaña, lenguas de fuego. ok simplemente que en aquel caso ellos no hablaron en lenguas, pero la Torá en ese momento si sí estaba siendo dada en lenguas en 70 idiomas ok entonces cuando viene aquel día de pentecostés cuando llega aquel día de pentecostés de Chabuot, que estaban los creyentes allá arriba también sobre ellos descendieron lenguas de fuego pero como ya la torá había sido dada ya a ellos se les fue dada la Torá, o sea, la revelación de la Torá del Mesías. Por eso es que ellos también hablaron, no todos, porque no todos hablaron en lenguas. Allá en el Aposento Alto, no todos hablaron en lenguas. Pues sí fue una gran mayoría, un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque era una señal. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es señal y para quién es señal las lenguas? En aquel momento, como había tanto extranjero, tanto judío extranjero en aquel lugar, entonces por eso el Rúa puso a hablar en lenguas, en árabe, en egipcio, en chino, en, en castellano, en alemán, en, en, en fin, en, en todas las lenguas de los que habían allí en aquella época. Los discípulos hablaron para testimonio de ellos, de los extranjeros, de los judíos extranjeros. Okay, entonces ahí vino el cumplimiento de lo del Sinaí. Vino el cumplimiento de lo del Sinaí. La primera vez hubieron también lenguas y hubieron llamas de fuego. En la segunda vez también hubieron lenguas y también hubieron llamas de fuego.
2: Okay ahora teniendo esto como trasfondo como
0: contexto eh, vayamos no, no vamos a, a mencionar por ahora lo que piensa tal denominación no vamos a, a lo que dice la escritura textualmente lo vamos a leer sin emociones sin sin mente preconcebida ni con mente denominacional tampoco dice así primera de corintios 14 sigan el ajaba o sea el amor que se dice ajaba y deseen los dones espirituales pero sobre todo que profeticen ahora vamos a mirar bien exactamente en sí que es que a qué se refiere esta palabra Profetizar. ¿Por qué? Porque Jesús eh, mismo dijo: Todos los profetas fueron hasta Juan y no se levantará otro
2: profeta. Porque un, una
0: de las cosas que de pronto no se nos han explicado es en sí que es un profeta. Nosotros tenemos el concepto popular de que un profeta es una persona que profetiza cosas para el futuro que dice cosas que nadie sabe a, pero en especial que profetiza cosas para el futuro sea a corto plazo a mediano plazo o a largo plazo una profecía ese es el concepto que nosotros tenemos pero
2: cuando vamos a la práctica cuando descendemos a la escritura ya de pronto ese concepto
0: va a cambiar un poquito ¿Por qué? Porque nos acostumbraron al profeta Isaías que él sí profetizó cosas para el futuro, al profeta daniel que él sí profetizó cosas para el futuro, para el profeta Ezequiel que él sí profetizó cosas para el futuro, pero tenemos los otros profetas. Por ejemplo, Jonás. Jonás no no hay no hay una profecía del futuro de Jonás para el futuro. Jonás fue un profeta Medio o a corto plazo o a mediano plazo, el profetizó cosas para esa época. Ok, por ejemplo, el primer profeta que hubo eh, lógicamente pues fue Mochi, aunque aunque ojo lo que van a escuchar, el primer profeta hablando técnicamente
2: técnicamente fue ah ya me acuerdo el nombre el antiluviano entonces, ¿a quién me estoy refiriendo? Enoc. si uno pone a hacer cuentas con cabeza fría
0: uno puede decir Enoc técnicamente fue el primer profeta porque no fue antes del diluvio.
2: Y él también fue un profeta a mediano y largo y largo plazo. A mediano a, a largo plazo. Enoc.
0: ¿Dónde podemos leer esto? Judas. Yo quiero que usted se prepare porque este estudio de verdad, de primera de Corintios 14, nos va a sacar muchas ideas preconcebidas
2: de la cabeza. ¿Ok? Nos
0: va a sacar muchas ideas preconcebidas. Y esta es una. Yo acabo de decir, No prácticamente fue el primer profeta que hubo en la historia de la humanidad porque él fue antes del diluvio. ¿Dónde lo leemos? Judas capítulo 14, verso 1 dice, también respecto a estos, a estos profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí Yahweh viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los
2: pecadores impíos. Y Judas, eh, perdón, Enoch, fue antes, ya por eso dice, séptimo desde Adán, o sea, la séptima generación. Okay. Entonces, ya tenemos un, un profeta, llamémoslo menor, pero que prácticamente fue el primero. El segundo fue Moche. Porque Moche, eh,
0: para todo Israel, y aún para los musulmanes, es un gran profeta. Y Moche profetizó muchas cosas. Lo que pasa es que uno se acostumbró a a leer en la torá mandamiento y mandamientos pero él profetizó cositas ahí muchas cosas hay, hay pro, pro, muchas profecías están ahí en la en la torá que fue escrita por moche luego de Moche
2: tenemos al primer hombre
0: que se llamaba samuel antiguamente se le decía el vidente pero con el tiempo ya se les llamó profeta. Ahora, si usted lee todos los escritos de
2: Samuel, Samuel no profetizó cosas para el futuro.
0: Él fue un profeta contemporáneo y que dijo cosas para esa época. Y porque fue un vocero del Eterno.
2: Un hombre que les llamaban vidente y lo consultaban a él para todo. ¿Ok? Luego de ahí...
0: Vienen otros profetas que profetizaron muchas cosas, algunas cosas futuras y otras cosas contemporáneas de esa época. Oseas, Joel, Abdías. Dijeron unas que otras cosas sobre el futuro. Igualmente, Zacarías y Malaquías. Ellos sí profetizaron para cosas futuras muy bien entonces nos damos cuenta hermanos de que no todos los profetas los llamados profetas dijeron profecías futuras tipo isaías
2: o jeremías sino a
0: largo plazo ellos sí eh, profetizaron profecías a largo plazo y también a mediano plazo de la época en que ellos estaban viviendo bueno Luego hubo un silencio como por doscientos años que el eterno no volvió a levantar profeta ni se oyó la voz de profeta en Israel ni en Jerusalén. Hasta que llegó Juan el inmersor y rompió el silencio. Pero Juan era profeta, pero Juan no dijo ni una profecía para el futuro. Ni una ni escribió un libro, o sea, no existe un evangelio o un libro que diga profecía de Juan el Bautista, no la hay. Él vino como profeta porque dentro de él estaba el espíritu de Elías, y Elías sí era profeta. Pero Juan vino, fue a presentar al Mesías al mundo, y Jesús hablando de él dijo, todos los profetas fueron hasta Juan. Ojo con esas palabras de Jesús. Todos los profetas fueron hasta Juan. Por eso hoy en día que se levanten profetas del calibre de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Malaquía, de Zacarías, de, de, Zacarías de, de Jonás, no lo hay. ¿Por qué? Porque no hay nada más para profetizar. Ya todo está profetizado. Yo, yo quiero que usted tenga muy claro eso. Todo está profetizado no hay nada más que profetizar
2: de las cosas del futuro ya todo está profetizado
0: está ahí en las escrituras el último que escribió un libro profético fue juan el discípulo amado cuando estaba en la isla de patmos el libro de apocalipsis prácticamente ese es el último libro profético que se escribió o sea que a juan hay que ponerlo también en el lugar de los profetas, porque él profetizó
2: cosas para el futuro. ¿Amén? Varghachen.
0: Bueno, entonces teniendo como contexto y como base eso, hoy en día un profeta es alguien que predica cosas especiales, pero no profecías futuras, que eso lo vamos a ver ahorita. Verso 2. El que habla en un idioma desconocido No habla a los hombres Sino a Elohim Pues nadie le entiende Aunque por el Ruach Habla misterios del Sod Mire cómo está el texto original Habla misterios
2: Habla misterios En el texto de dice misterio del Sod o sea que el sol es pechar remes de luz sol. Bueno, entonces,
0: verso 3 dice: Pero el que profetiza, ¿qué es profetizar hoy en día? para Predicar, anunciar al Mesías, anunciar el cumplimiento de las cosas. Ojo con esto anunciar en Mesías el cumplimiento de todas las cosas. Porque es que ese fue el mensaje de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Felipe, de Esteban de Andrés. Si usted se pone a ver en los hechos de los apóstoles siempre dice, y ellos le predicaban y le anunciaban a la gente que el cumplimiento de los tiempos a través del Mesías, que se cumplieron los tiempos eso es lo que yo predicaba entonces por eso dice el que profetiza habla a los hombres para tres cosas edificación exhortación y consolación todo mensaje de en este tiempo de un moré de un pastor de un predicador tiene que estar en esas tres áreas, tres bases, tres columnas. Esas o son sea, las tres columnas
2: del mensaje. Edificar, exhortar y consolar. A través de la palabra. ¿Ok?
0: Edificar es enseñar para que las, los creyentes aprendan y aprendan. O sea, edificar una persona en la doctrina en la fe en, 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 en guardar la torá en el Shabbat, en las fiestas eso es edificar que una persona aprenda a hacer las cosas y las haga bien y tenga ese crecimiento
2: exhortar
0: exhortar cuando se presentan determinadas situaciones viciosas en la congregación entonces es necesario
2: exhortar a la congregación. ¿Ok? Exhortarlos. Baruhachen. Y
0: luego la consolación. Consolar a través de una enseñanza, a través de un mensaje, a los creyentes en sus tribulaciones, en los tiempos en que estén viviendo en ese momento traerles palabra de consolación, de fortaleza, de, de, de que vamos a seguir adelante, de que todo no está perdido, porque hay veces que hay hermanos que dicen, no, ya, no hay nada que hacer, todo está perdido, eh, yo no sé qué hacer, y entonces ese es el momento de traer palabra de consolación. ¿Ok? Entonces dice, verso 4, el que habla en un idioma desconocido, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación israelita. El que habla en un idioma desconocido a sí mismo se edifica. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vamos a entrar en materia. El asunto del don de lenguas, porque es que las lenguas es un don. Usted sabe que los dones espirituales que el Eterno que Jesús trajo por el ruah jacodes cuáles son capítulo 12 de primera de Corintios, verso 28 dice a unos puso el ojín en, en la congregación primeramente apóstoles lo segundo profetas lo tercero maestros luego poderes milagrosos luego dones de sanidad luego capacidades para ayudar, luego capacidades para administrar y diferentes géneros de lenguas. Diferentes géneros de lengua. Mire que el don de lengua está de último. Entonces pregunta el apóstol, ¿son todos apóstoles? No. ¿Acaso todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No todos tienen dones de sanidad no hablan todos en lenguas tampoco interpretan todos tampoco porque si todos tuvieran el don de lengua entonces quién va a profetizar quién va a predicar quién va a enseñar quiénes va a sanar quiénes va
2: a ayudar quién va a administrar ves? entonces aquí está hablando claramente de que son muchos
0: dones que aquí hay aquí hay más ahí mismo al principio del capítulo 12 de corintios
2: dice verso 4 ahora
0: bien hay diversidad de dones pero el rúa es el mismo y hay diversidad de ministerios ojo hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades. Pero el Ojín que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Y cada uno y a cada uno le da la manifestación del Rúa por aprovecho mutuo. Porque a uno por el Rúa le da la palabra de sabiduría. A otro palabra de conocimiento a otro según el mismo espíritu a otro fe el don de la fe porque hay un tipo de fe que es un don alguien que, que, que cree de una forma sobrenatural para cosas grandes a otro dones de sanidades por el único espíritu a otro operaciones milagrosas a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otros distintas lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Rúa, repartiendo en particular a cada uno como él quiere. Como él quiere.
2: Bueno. Ya vamos más o menos claros por aquí.
0: Entonces, nos estamos dando cuenta que solamente algunos de los creyentes recibirían el don de lenguas, otros interpretación de lenguas, otros
2: profetizar, o sea, predicar cosas complicadas, otro uh, apostolado,
0: otro maestros, otro los que hacen sanidades, otro los que hacen operaciones milagrosas ok pero yo quiero que tengamos en cuenta algo acá
2: en el verso 5 hay
0: diversidad de ministerios cuando hablamos de ministerios está hablando de la administración de la palabra que ahí se mencionan al final del mismo capítulo cuando dice capacidad para ayudar capacidad para administrar o sea aquí lo que tenemos que hacer hermanos es aprender a distribuir los dones cómo funciona eso de los dones por eso dice en el verso 5 del verso 6 del capítulo 12 dice
2: hay diversidad de dones hay diversidad de ministerios y hay diversidad de actividades ya vimos que ministerios es el de maestros los que ayudan o los que sirven y los que administran
0: porque una congregación hay maestros de niños. Eso es un, eso cae en la categoría de ministerios. Hay diversidad de ministerios. Los que ayudan, porque hay hermanos que tienen el don de ayudar. Se conoce hermanos en la congregación que eso no mueven un dedo para nada. No tienen ese don, no tienen esa capacidad. No no podemos juzgarlos. No podemos juzgarlos que no quieran hacer nada, que no colaboran. A ver, hermano, va a hacer un trabajo mañana en la congregación. Ah, eso, no es, eso es para otros. Yo no hay que ir a perder el tiempo. No les gusta. No tienen ese don. En cambio, hay otros que sí si tienen el don. Eso están ahí al pendiente de todo en una congregación para colaborar, para aquí, para hacer allá, etcétera, etcétera. Y dentro de todos esos dones, hermanos, está. Mire que aquí en Primera de Corintios 12, el don de lengua está de último. De último. Entonces, de ahí nos preguntamos: entonces ¿por si está de último? ¿Por qué Pablo le dedicó todo un capítulo, un capítulo entérito al don de lenguas? Capítulo Primera de Corintios se escribió. Porque en esa congregación de Corinto había unos problemones muy grandes, muchos problemas. Entonces a Pablo a Rapchaul le escribieron la carta, el pastor dice, contando de los problemas que tenían hermano Pablo. ¿Cómo le parece? Que aquí tenemos esta situación, tenemos esta otra, tenemos esta otra. Entonces Pablo escribe la primera carta en respuesta a esos eventos que estaban pasando en la congregación de Corinto. ¿Ok? De Corinto, porque usted ve que en las otras cartas no vuelve a mencionar el tema a Éfeso, a Galacia, a Tesalónica, esas congregaciones no tenían este problema. Dentro de ese problema que había ya
2: fue el de las lenguas. Que todo el mundo quería hablar en lenguas en la congregación y no había un orden
0: y hubo un error que ese error todavía subsiste en este tiempo de que maximizaron y pusieron muy en alto a los que tenían el don de lenguas los que no tenían el don de lenguas por allá los negriaron como dicen aquí
2: los negriaron los dejaron a un lado
0: y los de lenguas esos eran los que estaban eh, le daban cargos y los tenían en gran estima etcétera etcétera y muchos de esos aún hablando en lenguas y daban mal testimonio y andaban en cosas raras etcétera. o sea eso se volvió lo que decimos aquí una pelotera pero bien tenaz por eso es que pablo él escribe el capítulo 12 acerca de los dones y luego dedica todo un capítulo a el asunto de las lenguas, que eso es lo que estamos leyendo acá. Y él está sentando cátedra, sentando orden. Por eso él dice el verso 4, capítulo 14. El que habla en un idioma desconocido a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la congregación de Israelita. Y dice, yo desearía que todos ustedes hablaran en diversos idiomas pero más aún, ojo, mejor, pero más aún, que profetice, Porque mayor, ojo con lo que vamos a leer acá, mayor es el que profetiza que el que habla en diversos idiomas o en, o en lenguas. A no ser, ojo, a no ser que haya quien interprete. Porque ese era el problema se levantaban en esa congregación de Corinto, 10, 15 hermanos, hablando ellos en lenguas, cada uno por su lado, interrumpiendo el servicio.
2: Entonces, por un lado, nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Y si entraba una
0: visita, al quien día de afuera, decía, oh, ¿qué pasa acá? Esto es una locura. Mira a esa gente hablando ahí todo raro y, y no entiende nada. No, nah, yo me voy ya aquí y se van. Por, por eso él dice, eh, es, esa gente está loca. Esa gente está loca. Porque de verdad, todo el mundo hablando en lengua, y nadie entendía nada, nadie se edificaba, no había una edificación, solo había un desorden. Por eso dice... Yo desearía que todos ustedes hablaran diversos en lenguas, pero más aún mejor que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ojo con eso. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que los interprete para que la congregación israelita sea edificada. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en diversos idiomas, ¿Qué les aprovecha si no les hablo con revelación? Ah, si no les hablo con, con revelación o con conocimiento o con profecía o con doctrina. Y es la verdad. Si Pablo llega, oh, llegó el hermano Pablo, suba al púlpito, hermano Pablo, predíquenos. Y Pablo empieza a hablar en lenguas y dele toda una hora hablando en lenguas. Amén, hermano Pablo que un de mamá, pero nadie entendió nada. No hubo edificación, no hubo profecía,
2: no hubo revelación, no hubo conocimiento de nada. ¿Ok? Este es el asunto. ¿Qué? Verso 6, qué
0: dice? Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en diversos idiomas, ¿qué les aprovecha si no les hablo con revelación, con daat, con profecía o enseñanza? Ciertamente. Entonces aquí menciona algo muy lógico, verso siete: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que toca con la flauta o con el arpa? O sea, si yo pongo, por ejemplo, al hermano Ángel, hermano Ángel, vea, ahí tengo una flauta, se la presto para que la toque, el hermano Ángel no sabe tocar flauta. No, hágale, hágale, hermano, hágale. Y empieza a... Empieza a salir unos chillidos de ahí, de esa flauta, porque él no sabe. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que toca con la flauta o con el arpa? ¿Pero qué pasa? Usted mismo sabe que un músico que sabe de instrumentos musicales, sea con un acordeón, con una flauta, con un violín o con una guitarra, le puede sacar una canción ahí nada más con el, con el sonido de la guitarra o de la flauta, el himno nacional o una canción popular inmediatamente la saca hermano si no la entiende de una
2: ¿ve? ¿Eh? ¿por qué? Porque está está tocando una canción muy popular muy popular que inmediatamente uno distingue la, la el sonido de la canción
0: eso es tocar con sabiduría entonces, luego en el verso 8 dice, y si el chopar diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? O sea, un sonido que nadie lo entendió. ¿Quién se va a preparar para la batalla? Así también ustedes, si por el idioma que hablan no dan palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque sería como si hablara al aire como si
2: hablara al aire ok porque si yo
0: le digo al hermano álvaro hermano álvaro le voy a dar la palabra para que usted en inglés eh, me explique qué entiende usted sobre el don de lenguas pero en inglés me ¿no, por favor en inglés y el hermano álvaro pues uy, hermano me está como presionando en inglés y sí, el hermano Álvaro, yo le dejo 10 minutos aquí de clase y el hermano Álvaro empieza a explicar en inglés, que la, las lenguas, en in the, in the Congreso, en fin, empieza a hablar en inglés. ¿Qué van a hacer todos ustedes?
2: Esperan que el hermano termine los 10 minutos, pero usted no entendió nada. No entendiste nada. De eso es que Pablo está hablando acá. Y si uno va a la congregación, uno va a esa edificarse, a aprender. ¿Amén? A edificarse y aprender.
0: Pero si ponemos un maestro, un, el que va a dar la enseñanza y lo da en otro idioma, en inglés o en francés o en otro idioma, quedamos en las mismas. Ah, se escucha muy bonito el, el lenguaje, el, el, el inglés del hermano Álvaro. Uy, el hermano Álvaro es muy inteligente. Mira cómo habla bien de inglés. Pero palabra, entendimiento, cero. Nada. ¿Ok? Entonces, eso es como dice Pablo aquí en el verso 9 al final. Porque sería como si hablara al aire.
2: Así. Verso 10.
0: Tantas clases de voces y sonidos hay, seguramente en el Olam, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, todos tienen un significado. Pero si yo ignoro el significado de la voz, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Entonces los sabios dan un ejemplo de este texto, que se junta un alemán, que solamente sabía alemán,
2: se junta con alguien
0: que solamente habla inglés, pero no sabe alemán. Y el alemán empieza a hablar, blah, blah, y hablar, y hablar. Y, 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 el, y el inglés empieza, oh, yes, 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 y así, así, empieza a hablar también en, en inglés, el uno en alemán y el otro en inglés. Ninguno de los dos se va a
2: entender. ¿Por qué? Porque el uno no le entiende al otro, el otro no le entiende al
0: otro. No hay un entendimiento mutuo, Por eso dice, pero si yo ignoro el significado de la voz, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí, y es la verdad. Entonces Pablo dice, verso 12, Así pues, ya que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirvan para la edificación de toda la congregación israelita. Por lo tanto, el hermano que hable en, en, en lenguas haga oración para poder interpretarlo. Si yo hago tefila en un idioma desconocido, o sea, oración en un idioma desconocido, mi rúa hace oración, pero mi vina mi queda sin fruto, mi alma, mi ser queda sin fruto. Ok varios o sea, mi entendimiento queda sin fruto.
2: Ojo con eso. Mire usted cómo, cómo, cómo Pablo nos lleva el tema y la locura que hay hoy en día. Porque en esta congregación de Corinto, los que hablaban en lenguas... Aunque no hubiera intérprete, solamente que hablaran lenguas y ya, subieron de categoría. Y los que no hablaron lenguas, los dejaron allá abajo. A ver,
0: yo necesito a alguien para que recoja la ofrenda. Usted, hermano, la que habla lenguas. A ver, el que va a ser el, el cantor de la congregación. Usted, hermano, el que ha hablado lenguas. Entonces, comenzó esa discriminación y comenzaron a, a subir de categoría a los que hablaban en lenguas y a los que no hablaban en lenguas, los dejaron a un lado. Y había gente que tenía donde sanidad, donde discernimiento, donde operación de milagros, pero no, hasta es por ahí, hermanito, venga, hasta, hermano, que usted habla en lengua muy bonito, pero no le entendía nada. No había, no había traductor, no traducía nada.
2: ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí, en el verso 15, que pues, haré oración en el Rúa, haré tefilá
0: también con entendimiento, cantaré en el Rúa y cantaré también con biná, con entendimiento. Pero si bendice solo con el Rúa, el que ocupa un lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén si no
2: entendió nada? Pues no sabe lo que has dicho.
0: Tú a la verdad das gracias, dices amén en el rúa, pero los otros no son edificados. No son edificados. Bueno. Vamos a entrar a profundizar un poco más en el asunto de las lenguas. Las lenguas
2: es un don, ya lo acabamos de ver. Es un don. Y no todos van, van a hablar en lenguas. No, ya lo acabamos de leer también. Eh, el
0: asunto es que, para profundizar más sobre el tema necesitamos conocer que hay diferentes tipos de lenguas. Hay lenguas
2: humanas, o sea, los idiomas de aquí de la Tierra. ¿Ok?
0: la lengua de aquí de la Tierra. También hay lenguas celestiales o, o lenguas angelicales. hay hermanos que cuando hablan en lenguas hablan en lenguas orando o sea en vez de estar orando en su idioma normal la persona de su boca salen sonidos inteligibles en otra lengua ok la persona piensa que está orando en castellano porque su mente es castellana el español y está orando señor yo te doy gracias te bendigo pero por la boca están saliendo otro idioma eso es otro otra otra eh, otra parte de la otra diversidad dentro de las lenguas así como hablamos ahora de diversidad de ministerios también dentro del don de lenguas hay diversidad y están
2: personas que
0: recitan salmos sin saber hebreo y los recitan en hebreo. ¿Ok? O sea que la, la manifestación del don de lengua se manifiesta de muchas maneras. Puede ser en la oración, puede ser recitando salmos o puede ser que está glorificando al Eterno en otro idioma. O le está dando un mensaje a la congregación en otro idioma diferente, pero el asunto es que tiene que haber intérprete. Hermano Ángel, ¿qué ibas a decir?
3: Este, shalom, rap, shalom, hermanos. Eh, yo estaba recordando, rap, hablando de esta diversidad de las lenguas, eh, me acordé de, en el Midrash dice, eh, que cuando Joseph iba a ser el virrey de, de Egipto eh, par, paró hablaba 70 idiomas y, y creo que tiene conexión ¿no, rap a diferencia de Joseph dice que cuando él empezó a acercarse una noche antes un ángel le empezó a enseñar todos los idiomas y que cada vez que el faraón paró le iba preguntando a, a algo algo acerca del, del tema de la administración, de cómo iba a ser Egipto, él se iba subiendo un escalón, así hasta que llegó hasta, hasta el mismo nivel que él, a diferencia de que Paro le dijo que no le dijera a nadie porque él no sabía veo. Entonces, Joseph hablaba 71 idiomas, a diferencia de Faraón, los 70, los, los, me imagino que esa es la conexión que hay, ¿no? Rap en cuanto a los 70 idiomas. De, de, de cuando fue entregada la Torá y también en Shabot, aquí en Pentecostés, pues cuando bajaron las lenguas. Y es la es algo similar, entonces en esto podría ser tal vez esos 70 idiomas bases que, que, que la gente puede hablar.
0: Correcto, hermano, gracias. Es correcto. Eh, las las 70, La Torá fue en 70 idiomas. Los 70 idiomas son los 70 idiomas. Pases que hay en el mundo yo sé que hay muchos más porque aparte de idiomas hay lenguas eh, tribales por ejemplo aquí en colombia en méxico también aquí en colombia se va, se habla el quechua se habla de la Aymara, no, el de la Aymara de bolivia eh, en fin aquí hay tribus todavía y en méxico también en ecuador donde la gente habla los indígenas hablan lenguas Propias de ellos, que no están catalogados como idiomas, porque idioma es una cosa y lengua es otra cosa. Ok, pues a nivel técnico, hablando técnicamente, porque yo sé que la escritura menciona usa la palabra no idioma, sino la palabra lenguas. Esa era la, la forma de cómo se categorizaban o se catalogaban los idiomas antiguos, antiguamente, se si les decían lenguas. Ya luego, se subió o se utilizó la palabra idioma. Y a los lenguajes tribales que usan los indígenas o en algunas regiones, ya son lenguas. ¿Ok? Pero está bien la, 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 el aporte del hermano Ángel acerca de, de este ángel que fue una noche antes de, de Joseph ser subido. Le enseñó de forma sobrenatural yo sé muchos idiomas y yo se los hablaba como si nada ok o sea esto no es nada raro no es nada raro actualmente hay mucha gente que habla muchos idiomas normal
2: bueno entonces sigamos eh, las lenguas a nivel de idiomas en un servicio yo recuerdo yo tuve una experiencia en la iglesia cristiana
0: en Castilla donde nacen muchos y se, y se, se crían pocos bueno una ocasión yo recuerdo un martes, eso fue un martes,
2: culto de oración. Eh, la congregación allá en esa época estaba como en un en tiempo de, de pesadez,
0: mucha pesadez en los servicios. Entonces yo recuerdo, ese, esa noche no había mucha gente en la Entonces la, que el culto de oración no había mucha gente. Entonces, estamos ahí
2: arrodillados orando cuando se levanta una hermana y se levantó hablando en lenguas, pero sin hacer mucho escándalo. Entonces, ¿qué hizo esta hermana?
0: Mire usted este fenómeno. La hermana empezó a caminar entre las sillas, las sillas de la congregación, las bancadas largas. Y se detenía
2: en cada hermano, como diciéndole a cada hermano así de frente, que estaba ahí arrodillado o sentado. La hermana, en
0: lenguas, le, le, estaba, con, le estaba diciendo al hermano sus faltas, sus pecados, pero solamente el hermano entendía los demás no entendían solamente él claro el hermano pensaba que todos estaban oyendo lo que la hermana le estaba diciendo que todos estaban entendiendo entonces la persona guáctate de una se tiraba al piso a rodillar a pedirle perdón al eterno luego la hermana seguía con el otro y también se las le cantaba todas sus faltas pero solamente ese hermano entendía ya el otro hermano que había pasado ya no entendía más lo que le decía la hermana al otro solamente el que oía entendía o sea hay un fenómeno de que solamente hubo una comunicación primeramente con el rúa con la hermana que hablaba lengua y con el que escuchaba el aludido y así la hermana se recorrió todo el salón cantándole a todos sus, sus pecados, sí, sí, diciéndole a todos sus faltas y sus pecados. Y, y eso fue tenaz, porque todos pensaron que todos habían oído, que todos habían entendido lo que le había dicho a cada uno. Entonces, todos estaban avergonzados. Bendito el Eterno. Entonces, ahí pues la congregación se levantó en un arriboamiento hubo, hubo un tiempo muy bueno después de eso pero yo les quería contar eso fue por ese detalle de de esa forma como el espíritu lo hizo okay porque cuando el rúa quiere hablarte y decirte algo él te lo va él lo hace con respeto porque el rúa respeta a cada persona y el rúa no le gusta humillar ¿Humillar a una persona delante de todo el mundo? No. El Rúa es muy
2: respetuoso de cada persona. ¿Ok? O sea, muchas veces usted ha llegado a escuchar exhortaciones para usted y la persona que te exhortó, si sí, había
0: mucha gente ahí, lo pudo haber hecho en nuestro idioma, pero usted no se dio cuenta porque usted entendía perfectamente, usted lo escuchaba en español, pero los demás escuchaban en otra lengua. ¿Ok? Luego,
2: esta es una forma de, de administración espiritual en la congregación.
0: Pero yo sí recuerdo, porque cuando yo comencé en las raíces hebreas,
2: Uh, cuando yo comencé las raíces hebreas yo todavía estaba pastoreando en la, en, en la pentecostal
0: entonces cuando yo cuando yo comencé a estudiar las raíces hebreas yo comencé prácticamente fue con el idioma, el hebreo ahí nos daban judaísmo y al principio los primeros días <coughs> las primeras semanas que yo empecé a estudiar era judaísmo y hebreo, la letra y todo eso y, y judaísmo a nivel general, nada de doctrina ni de Torah ni no, judaísmo, las fiestas. Entonces, claro, yo ya aprendí algunas palabritas, entonces ya como yo seguía en la iglesia cristiana, a veces en algunos servicios, en algunos cultos o en convenciones, yo me arrimaba, me iba al frente para escuchar a la gente que estaba hablando en lenguas. Y yo sí oía, algunos hermanos, les oía Mismorle David, o sea, el, el Salmo 23. Porque uno, uno, usted sabe que las palabras hebreas se distinguen mucho del inglés, se distinguen mucho del, French, de la, de la, del francés y del alemán, que son idiomas muy típicos y muy particulares. El inglés tiene su acento y tiene sus palabras el alemán también, el francés también, tiene su forma de hablarse, bendito el Eterno. Entonces, yo sí si a veces, si yo veía, oía, yo me arrimaba y, y, y si oía hermanos hablando, recitando salmos, yo decía, "Wow." O sea, usted dirá, ¡ah, pero cómo así que el, que el Señor manifestándose en unas pentecostales que no creen en la Torah, que no guardan Shabbat! bueno eso es una buena pregunta que mire que yo me la auto hice yo quiero hermanos que nosotros no encasillemos o no nos encasillemos nosotros mismos hoy en día de que el eterno solamente va a obrar es con nosotros
2: o sea el eterno se mueve en todo
0: lugar no importa donde la persona esté viviendo o esté asistiendo muchas veces lo que el, el, el Eterno mira es el corazón de una persona
2: el corazón ¿sí me entienden? porque yo recuerdo que habían curas
0: y todavía los hay que cuando una persona les pregunta Con sinceridad Padre, como le dicen ellos Padre o cura ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? Vea, me están invitando allí a, a las raíces hebreas O me están invitando a, a A una iglesia evangélica ¿Usted qué dice? ¿Eso qué tal es? Y hay curas que son tan sinceros Que dicen, no, vaya,
2: vaya Que eso es bueno ¿Les dicen así? ¿Ok?
0: Entonces uno piensa, bueno, ese es un cura ¿Renegado? ¿O es una persona que el espíritu lo está usando para contestarle a esa persona ante una pregunta tan especial?
2: ¿Ok? Ante una pregunta tan especial. Porque yo aquí tengo libros rabínicos. Hay una muchacha... Uh,
0: hay una muchacha española ella es profesora de la Universidad Complutense de Madrid ella es exégeta estudió hebreo bíblico
2: griego, arameo, o sea, es un, un cerebro, hermanos, en conocimiento de la Torá y todo eso. Y ella, cuando escribe sus
0: libros, ella no escribe el Santo Padre o la, la Virgen, ella no menciona ni al Papa, ni a la Iglesia Católica, ni, a, ni al Concilio Vaticano, ni, ni a nada. Cuando ella enfoca un tema, lo, lo enfoca realmente como es. Que vamos a estudiar exégesis acerca de tal tema en la Torá. Ella mismo se va, y ella no mete cumpullas ahí, ni cuñas de que es católica, de que yo soy esto, de que la Santa Madre Iglesia, o el Papa, o el Santo. No, ella no habla nada de eso. A lo técnico.
2: Y es católica. Y muchos eh,
0: profesores rabínicos de Torá, las la raíces hebreas que guardan chava que no son católicos, compran libros de ella porque ella es una experta en, en algunos temas bíblicos, pero a, a un nivel de Torá, a un nivel del hebreo, porque ella maneja perfectamente el hebreo, especialmente el hebreo antiguo, el hebreo bíblico. Se llama María Elvira Marín Contreras. Pero es tenaz, eso, hermanos. Entonces uno, viendo estas cosas, uno le pregunta, ¿por qué hay gente que está metida en otras cosas, en otros lugares, aportan material? Para que una persona realmente entre en el camino del Eterno, entre en la Torah, en el chavá en las fiestas y en el conocimiento de la Torah. ¿Cómo funciona eso? Hermanos,
2: es gente que el Eterno usa.
0: ¿Ok? Mire usted que el Eterno usó a, a Nauconodosor para que invadiera Judea. Y eso fue cosa del Eterno.
2: Él lo usó para castigar a Israel. el eterno destruyó a Egipto pero de todas maneras él tiene unas
0: expresiones muy cariñosas hacia Egipto y le dice mi siervo a Egipto, imagínense ¡Ah! ¿por qué le dice mi siervo? porque el eterno se acuerda cuando Egipto acogió a los hebreos acogió a Abraham acogió a Isaac cuando habían bruna, ellos se iban para allá porque allá había comida y los recibían bien y los respetaban. Entonces, el Eterno es agradecido. Mi hijo Egipto. Y uno dice, guau, wow, que le diga a Egipto mi siervo. ¿Y de dónde pues? Dice uno, pero no. Entonces, eso mismo pasa en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana... Ahí hay gente que realmente ama al Eterno. Simplemente que por la enseñanza que han recibido, rechazan la Torah, rechazan el Shabbat, pero es a nivel de enseñanza. Pero si una persona de esas, por ejemplo, si esta hermana que todavía está viva, la, la que yo les conté, que eh, hablando en lengua se, se juegan de cada uno de los hermanos y les decía sus cosas en lenguas, si esta hermana se dedicara ahora, como lo que hablamos la semana pasada con los rabinos, revélame el nombre del Mesías, revélame el nombre del Mesías, pero que ella dijera, Señor, muéstrame el verdadero camino, muéstrame el camino, si yo aquí donde estoy, no estoy bien, dime a dónde tengo que ir. Y que la hermana se meta de corazón a eso, el Eterno la trae a las raíces hebreas. No le quepa duda. No le quepa duda. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce el corazón. O sea, el hecho de que yo cuente a veces cosas de la Iglesia cristiana buenas, porque ah, no todo es malo, hay cosas buenas. No quiere decir de que de, de que eso hay, había que demonizarlo o no quiere decir de que eso no sea del eterno. Si es del eterno, hay cosas allá que si sí son del eterno, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay gente sincera. Yo sé. Yo tengo una enseñanza, hay una enseñanza por ahí que dice Sinceramente equivocados o sinceramente perdidos Pero hay gente sincera Que busca al Eterno, que ama al Señor
2: Pero no les ha alumbrado la luz
0: De la verdad, de la Torah, del Shabbat Y de muchas cosas Bendito el Eterno Por eso hay que orar mucho por, por esa gente allá Que el Eterno les revele y se le manifieste pero todo eso viene es de acuerdo a la oración y a la petición que la persona tenga. Porque si una persona de corazón le dice al Eterno, Señor, si yo estoy equivocado aquí donde estoy, muéstrame por dónde me voy. Y si lo hace de corazón, el Eterno
2: lo, lo saca. ¿De dónde salimos nosotros, hermanos?
0: ¿Salimos de allá? ¿Por qué? Porque tuvimos valor, porque fuimos sinceros, porque el Eterno conocía nuestro corazón, que sentíamos que algo faltaba, entonces el Eterno nos fue abriendo el camino y aquí estamos. Bendito su nombre. Entonces, como también, hermanos, yo he visto gente hablar en lenguas angelicales, que eso sí ya es otro rollo muy diferente,
2: escuchar a alguien cantar. O sea, yo lo he escuchado dos veces. Celine Dion, esta la que ya murió,
0: y esas cantantes hoy en día, que hay unas mujeres con unas voces impresionantes, hermanos. Esa gente come chitos al lado de lo que yo he escuchado de las lenguas canciones angelicales. O sea, un ángel pone su voz en la garganta de un hermano o de una hermana y le pone la voz, se la transforma y sale unas voces, hermanos. Mire usted,
2: una vez en un servicio en Texas, Houston, cantó el coro. Fue
0: una canción, un himno del coro de la congregación y se habían preparado durante semanas y ensayando y ensayando los que han cantado en el coro saben cómo funciona eso no le toca ensayar y ensayar para que todo quede bien, las voces a ver, el contrato, el, el, la voz grave, la voz media, en fin diferentes voces, todas unidas allí y habían hecho ayuno y bueno entonces hermanos, llegó la hora ellos entonaron el himno, acompañados por la orquesta, por los músicos, lo cantaron espectacular, bien cantado. Y ellos, cuando terminaron el himno,
2: que se silenciaron instrumentos musicales, y
0: ellos se quedaron ahí, de las paredes, del piso, del techo, volvió otra vez a empezar a sonar el himno pero con unas voces, llamémoslo un coro celestial de ángeles, volvieron a entonar el himno, pero esa música salía de las paredes, del techo. Entonces los músicos eran mirando para todos lados, porque ellos no estaban tocando ningún instrumento. El que, el que manipulaba los instrumentos decía, pero eso de dónde sale, yo no he puesto esa música. Porque mucha gente los miró a ellos, al que maneja los, el sonido, entonces yo decían, no, nosotros no tenemos nada que ver aquí, eso porque el sonido salía de todas partes, ni siquiera salía de los speakers, de los parlantes, salía del, del piso, de las paredes, del techo. Eso fue, hermanos, impresionante que pasó eso, y eso fue en Houston. Ahora, hay gente, hermanos, que de corazón entonan himnos, porque nosotros no podemos rechazar todas las canciones cristianas, digamos así, porque hay
2: canciones muy bonitas que salen del corazón y especialmente la letra que adora y bendice al Eterno, al Eterno de la Biblia. ¿Ok? Baruj
0: entonces, es bueno que tengamos, globalicemos toda esta parte para que podamos
2: continuar. O sea,
0: así como Pablo en primera Corintios 12.5 dice, hay diversidad de ministerios, también hay diversidad de lenguas, del don de lenguas. Lo importante del don de lenguas, hermanos, como dice Pablo escrituralmente, es que haya intérprete. Si no hay
2: intérprete, Pablo dice, más bien quédese calladito y ya, no hablen lenguas. ¿Por qué?
0: Porque el que habla en lenguas, así mismo se edifica, pero no edifica a nadie más. No es de bendición para nadie. ¿Ok? no es de bendición para nadie. Entonces, por eso es que en el verso 18 dice, "Doy gracias a Elohim que hablo en diversos lenguas más que ustedes." Pero en la congregación israelita prefiero hablar cinco palabras con entendimiento, o sea, que me entiendan para que a través de mi voz enseñe a otros que diez mil palabras en, en lenguas y es la verdad lo más lógico
2: cinco palabras que puedan convencer a una persona a ser techúa valen más
0: que diez mil palabras en lenguas que la persona ah, esta gente está loca ¿Es eso no entiendo no entiendo nada no se entiende nada ya para qué vuelvo aquí ve ¿Eh? a eso es que nos estamos refiriendo y Pablo por eso él, él es muy
2: claro en esa parte aquí.
0: Pero en la congregación prefiero hablar cinco palabras con entendimiento para que a través de mi voz también enseñe a otros que en vez de diez mil palabras en lenguas. Verso 20. Hermanos israelitas, no sean niños en cuanto al entendimiento sino que sean niños en cuanto a la malicia y en asuntos que tengan que ver con quebrantar la Torá, sean hombres maduros. Verso 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero ser maduros en el modo de pensar.
2: En el modo de pensar amén ahora verso 21 en la torá está escrito
0: con personas de diversos idiomas o sea en otras lenguas hablaré y en otros labios hablaré a este pueblo ni aún así me oirán dice yahweh
2: Dice, ya. Bueno, vamos ahora a mirar en sí qué es lo que tiene que ver en sí la profecía
0: la profecía es una predicción de la palabra escrita más que una declaración del futuro lo cual generalmente se sitúa bajo la categoría de palabras de conocimiento acerca de cosas específicas que el
2: eterno revela Ojo. es más que
0: una declaración de un evento futuro. Pues la profecía para este tiempo. ¿Cómo funciona? La cual generalmente se sitúa bajo la categoría de palabras de conocimiento acerca de cosas específicas de la Torá.
2: Lo opuesto a un israelita
0: hablando en profecía, que son lenguas más interpretación si hay lenguas sin interpretación entonces los israelitas en vez de ser edificados se les crea un caos la escritura compara a ese caos a dos paganos hablándose el uno al otro en diferentes idiomas las lenguas fueron dadas a otros para edificar a las diez tribus de israel que están volviendo
2: que están volviendo ahora cuando miramos
0: exactamente hermanos cuando miramos exactamente el significado de las de lo que es la profecía para este tiempo
2: está hablando de es como una mezcla del don de ciencia
0: o sea de, de extraer temas profundos y complicados de la misma torá y sacarlos a la luz
2: por ejemplo el tema del inframundo el tema de los ángeles
0: la forma como se ha es expuesto, esa es una forma de profecía, ¿ok? Porque hay temas que son conocidos generalmente por los hermanos, y por todos los hermanos desde la iglesia cristiana, que son netamente conocidos, pero hay otros temas, aquí en estos estudios que hemos estado dando, hemos dado unos temas muy tenaces, de cosas que no son muy comunes ni muy conocidas, y se ha dado aquí en, esta, en esto, entonces... Eso es lo que tiene que ver en parte con la profecía o el don de ciencia. El don de ciencia. ¿Ok?
2: Ahora. En el verso 22, este es el verso clave de toda esta enseñanza. Dice. Así que los diversos. Las diversas lenguas. Son por señal. No a los cre creyentes, o sea, a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los que creen. ¿Se da cuenta? Las lenguas son por señal a los incrédulos. Pero vamos a preguntarnos aquí, ¿qué tipo de incrédulos habla aquí Pablo? ¿La persona
0: que viene de visita de afuera, que no está en la Torá, o de creyentes que están en la congregación, que son incrédulos en algunas cosas todavía? Eso es bueno preguntarnos. ¿Qué tipo de incrédulos
2: está hablando aquí Pablo?
0: Porque yo me he sentado con hermanos y les pongo algún tema y dicen, ah, yo no creo en eso, ah, no eso, no, eso no es para mí, yo no creo en esas cosas.
2: Son incrédulos internos.
0: Incrédulos internos. ¿Ok? O que Pablo esté hablando de, los, de un incrédulo que viene de afuera, que no está en Torah, que no guarda chaval, no celebra las fiestas. Un incrédulo neto. Entonces, por eso dice, las lenguas son señal no a los creyentes,
2: sino a los incrédulos. Pero la profecía no le sirve a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque una persona dando una enseñanza bien profunda, fortalece
0: a los creyentes los pone fuertes amén los fortalece mucho en la en la en esa enseñanza tan profunda que se dio etcétera etcétera porque hay enseñanzas muy profundas para mí por ejemplo la enseñanza de los ángeles es una enseñanza profunda la enseñanza de, del del inframundo cómo está dividido eso ahí abajo eso es una enseñanza profunda la enseñanza de los bicurín los, bi, los
2: los ticún, no los los bicurín
0: de eso de los muertos de, de la resurrección uh, de dónde a dónde van, ¿dónde van a los muertos israelitas todas esas cuestiones
2: Ah... Uh,
0: bueno, todo lo que hemos enseñado respecto a ese tema, para no mencionar mucho acá, esos son enseñanzas tenaces. También la enseñanza de la naturaleza, del átomo, de, la, de lo que es la materia en sí, de lo que son las plantas, las rocas, y la influencia que nosotros tenemos, y la influencia que tiene la, la música hebrea, las letras hebreas, el sonido hebreo, que tiene la naturaleza, la influencia que tiene en, la, en nuestro entorno. Eh, eh, esos son enseñanzas que tienen que ver con profecía. No pensemos que hablar de profecía es hablar de cosas, de eventos futuros y todo eso, no. Tenemos que ser un poco más mente abierta para entender en sí que es la profecía. ¿okay? Que no es solamente profetizar cosas, sino también edificar, enseñar. Exhortar
2: y enseñar cosas profundas de la misma Torah. Amén. Entonces, por eso dice este texto: los
0: las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. La profecía no sirve a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces dice, si pues toda la congregación israelita se reúne en un lugar y todos hablan diferentes lenguas, ¿qué pasa? Entra una visita o aquellos que son indoctos, o sea, que no tienen conocimiento de los dones, o un incrédulo no dirán los incrédulos que son mechugojim o con esta palabra hebrea. No dirán los incrédulos que son mechugojim, o sea, locos esta gente está loca así dice en, 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 en las demás biblias no dirán que estáis locos Kim.
2: pero si todos predican enseñan y entra una visita o un incrédulo o un indocto será convencido por todas las palabras y será corregido por todas las palabras.
0: Dice, pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es
2: juzgado. O sea, la persona es atraído al techubá
0: si todos hablan palabras de sabiduría. Y los secretos de su corazón serán revelados abiertamente y así postrándose sobre su rostro, adorará a Elohim. Amén.
2: Amén. Al Eterno.
0: Por eso dice, y postrándose sobre su rostro, adorará al Eterno, reconociendo que el Eterno está verdaderamente entre vosotros. Bueno, entonces mis hermanos, dice Pablo, ¿qué podremos decir? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo para recitar. Tiene
2: algo de doctrina, una enseñanza doctrinal. O tiene una un idioma, una lengua. ¿Ok? Tiene salmo, tiene lengua, o sea, el que tenga el don de lenguas, pero que haya intérprete. O tiene una
0: revelación. O tiene una interpretación. Hágase todo para edificación del pueblo yisraelita, o sea, de la congregación yisraelita. Y si alguien habla en lenguas, que sean dos o a lo sumo tres. Y por turno, y que haya uno que interprete. Si no hay intérprete, ¿qué dice? Si no hay intérprete, guarde silencio en la congregación israelita y hable para sí mismo y para su Elohim Entonces, en la iglesia cristiana, no en, todo, no en todas, se instauró la ley, la norma, de que para una persona ser salva tiene que hablar en lenguas porque eso al menos en la, en la pentecostal se enseña de esa manera que una señal de que una persona tiene el rúa jacodes es porque habla en lenguas entonces ahí se ha levantado una gran discriminación en estas comunidades porque el que nunca ven que hablan lenguas lo tienen por ahí sentadito no lo usan para nada ni para cantar un himno ni para recoger la ofrenda ni para predicar ni para nada lo tiene ahí sentado que porque no hablaba en lenguas
2: entonces esto esta forma no es bíblica no es bíblica
0: porque ya acabamos de leer de que no todos van a hablar en lenguas es un don así como el don de apostolado de profecía de de interpretar de, de discernimiento el de sanidad el de operación de milagros etcétera etcétera son dones y mire que Pablo ahí en el capítulo 12, el don de lengua lo pone de último porque para él más importante el que predica o sea el que
2: profetiza el que enseña el que edifica el que tiene don de sanidades y de verdad
0: que si nos ponemos a pensar con cabeza fría, yo prefiero tener una persona que tiene don de sanidad en la congregación que una persona que lo pasa hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque el que tiene don de sanidad, alguna enfermo en la congregación, venga hermano, vamos a orar por ese hermano que está enfermo y es sanado. O sea, presta un servicio a la congregación. Se convierte en el médico de la congregación a
2: través del don. A través del don.
0: ¿Ok? Porque hay dos formas de ser médico. A través del don, trayendo sanidad sobre una persona de forma sobrenatural, sin estudiar medicina. Pero también está el otro médico que sí estudia medicina y que también puede traer sanidad y curación a una persona a través de ese otro don de estudiar de ejercer esa profesión como lo es el hermano eh, Dagoberto y, la, y su esposa la hermana Ampar
2: Chien, que son médicos y ellos
0: cuando algún hermano aquí tiene alguna situación médica siempre los llamamos a ellos hermano mira ¿Qué, ¿Qué síntomas tiene la hermana? Ah, qué tal y tal, esto esto esto. Ah, dígale que hagan esto, esto y esto. Y, y, y de verdad, la persona se recupera rápidamente, porque ellos estudiaron para eso y eso es un don también. Barujaschen. Pero también está el otro don de sanidad, que es el que obra sanidad a través de la oración. De una forma milagrosa, sin intervención de, 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 de medicinas ni de cirugías, sino solamente a través de la fe, de la oración. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Bueno, mis hermanos, el miércoles, porque ya no fue el tiempo, ustedes apenas vamos aquí en el verso 26, vamos para el 27. El miércoles ustedes van a traer sus inquietudes, o sea, sus preguntas acerca del tema. Preguntas. Porque yo sé que tiene que haber preguntas y hay que dar espacio a las preguntas y a los aportes también que usted quiera hacer. Y ya el miércoles terminamos ya, nos falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Faltan trece, catorce versículos. Trece versículos.
2: Entonces, pero
0: más o menos esto es lo que tiene que ver con, con el don de lenguas. O sea, nos falta tratar el miércoles como, como ahora nosotros que estamos en, la, en las raíces hebreas, cómo podemos adquirir el don, si usted quiere tener el don de lenguas, o el Eterno se lo quiera dar, cómo cultivarlo y también cómo cultivar los demás dones. El don de sanidad, el don de discernimiento, que este me parece un don súper importante tenerlo, el de discernimiento. Este está por sobre el don de lenguas y el don de, de sanidad, el discernimiento. Y este es un tiempo tan malo, tan malo, que lo que más necesitamos nosotros es discernimiento para discernir tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Vamos a pedirle a la mano a Goberto, tan amable, aprovechando que está en clase porque es, es, trabajaron durante el día y no en la noche, entonces, para que nos. Regale la oración de despedida de esta clase. Bien pueda, hermano de Coberto.